0: Herzlich willkommen zum Podcast von Let's Lead für dich, für andere. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, nämlich den Stefan Buchheim. Hallo Stefan. Hi. Hey. Wir steigen direkt ein. Was erwartet euch heute? Ich möchte mit dem Stefan über Präsenz reden, über Körpersprache, über Energie, darüber, wie ihr per Stimme, per Körper als Führungskräfte wirkt, oder vielleicht auch nicht wirkt, über Authentizität, ob man das per Körpersprache trainieren kann, über Faken, über das, was man vielleicht probiert zu sein und wirklich gar nicht ist. Weil der Stefan, und du erzählst gleich ein bisschen darüber, wo du herkommst, für mich ein Experte ist in genau diesen Themen. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, Stefan Buchheim, den Namen hast du schon dazu gesagt. Ich bin in... Lemgo in Westfalen geboren, aber schon relativ jung nach Berlin gekommen. Das heißt, ich bin eigentlich komplett berlinisch ähm, ja aufgewachsen, allerdings nicht so, wie man Icke, Dette, Kicke, Berliner sich vorstellt, sondern am Stadtrand, man hört das auch an meiner Sprache, da ist wenig Berliner Flow mit drin, kommt immer mal, wenn ich engagiert und aufgeregt äh, über Dinge rede, dann kommt auch mal ein Icke oder irgendwie sowas, aber normalerweise nicht. Ich bin 20 Jahre lang Radiomoderator gewesen und habe in dieser Zeit schon festgestellt, dass, was man jungen Kollegen so an die Hand gibt, an Präsenztipps, an Stimmklang und, und, und Sprechweisen, dass das komplett in die falsche Richtung führt. Dass die immer komplett weggeführt werden von dem, was sie eigentlich tun können, was sie eigentlich tun müssten, und da tauchte auch das erste Mal dieses Thema Authentizität auf. Das... Ähm die Tipps, die man gegeben hat, hatten immer was mit Betonung zu tun und mit einer bestimmten Vorstellung von, wie haben wir das immer gemacht. Und mir kam das komplett schräg vor, weil eigentlich haben immer alle gesagt, nee, 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 wir brauchen deine Personality, wir brauchen, also wir müssen schon starke Typen haben. Ähm, die Regeln, die sie aufgestellt haben, waren aber irgendwie komplett so Strukturregeln. Nee, das musst du mehr betonen, das musst du weniger betonen. Und ich dachte irgendwann, lass die doch einfach mal in Ruhe. Wenn die normal reden, ist doch alles fein. Dann kann man mit denen sprechen und es klingt gut und so. Damals, das ist wirklich schon viele Jahre her, habe ich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, woran liegt das? Was können die eigentlich gebrauchen, um ihre Präsenz stimmig zu machen? Und da ich in jungen Jahren schon eine Gesangsausbildung gemacht habe, war das Thema Stimme natürlich sofort mein Top-Thema und ich habe angefangen, mich mit Büchern, mit Trainern ähm, zu beschäftigen, um herauszufinden, was tut man denn tatsächlich vernünftigerweise, was machen professionelle Sprecher, Sänger. Mm -hmm. Und habe dann angefangen, eigene Elemente und eigene Ideen damit reinzunehmen, damit Menschen erstmal nur von der Stimme her stimmig werden. Ich erkläre nachher nochmal, was ich genau damit meine. Aber das ist so der Werdegang vom Sprecher, was ich auch heute noch bin, zum Trainer. Einfach nur das Hören, da stimmt was nicht.
0: Ja. Ihr hört es ja gerade, dass er bestimmt, dass er Sprecher ist, ne? hinter meiner Stimme, ne? das ist diese Präsenz, die du da mitbringst. Jetzt haben wir viel mit Führung zu tun. Und wir sagen ja auch, werde von der Führungskraft zur Führungspersönlichkeit und trifft informierte und bewusste Entscheidungen. Also wir sind genau wie du, dieses Problem haben wir auch auf der Führungs- und Strukturebene. Keine Rollenmodelle, keine so muss man sein, wende diesen Trick an. Wir beschäftigen uns eben recht ganzheitlich damit und die Frage ist, was macht denn Sprache und Präsenz. Ne? Du hast mal diese drei Prozentzahlen mir aber auch gesagt, ne, mhm. wenn ich irgendwo reinkomme und spreche. Inhalt 7,
1: Stimme 38, Haltung ist der ganze Rest. Also,
0: unfassbar, ne? aber du hast auch gestern was Spannendes gesagt, nämlich dass diese 7%, obwohl die Zahl klein ist, sie unfassbar wichtig
1: ist. Unfassbar relevant. Alle Menschen lesen diese Statistik, viele kennen die, ähm, die ist von einem. Ähm, ja, ich habe den Namen gerade vergessen ähm, von, von einem Sozialwissenschaftler, der sich eben genau mit solchen Sachen beschäftigt und alle sagen immer, ach naja gut, guck mal, der Inhalt ist ja nur 7%, wir müssen ganz, ganz viel daran arbeiten, dass unsere Haltung stimmt oder dass wir irgendwie ne, über die Körpersprache ganz viele Botschaften senden, wir, wir kennen das alle, alle sagen, wenn du mit verschränkten Armen stehst, dann ist das ablehnend. Man, man hat irgendwie die Abwehrhaltung und so, so ein Schutzschild und so, ja. das ist natürlich so ein eindeutig kompletter Blödsinn, man kann komplett mit verschränkten Armen stehen und jeder sieht, ah, okay, ist alles gut, keine Gefahr, alles ist fein. Mhm. Diese 7% sind natürlich unheimlich wichtig, weil nur dieser kleine Teil inhaltlich, wenn man einfach mal von einem Vortrag, Bühne ausgeht, dann sind das, okay, gemessen ist alles klar, 7% Inhalt. Mhm. Aber wie viel mehr muss ich mir denn Gedanken darüber machen was ich zu sagen habe, wie sehr ähm, komprimiert muss ich meine Botschaften rüberbringen können, wenn ich weiß, fucking hell, kommen halt einfach nur 7% wirklich bei an. Also, also für mich ist die Aufgabe, macht euch viel Gedanken über eure Inhalte, seid Experten in dem, was ihr zu sagen habt. Selbst wenn ihr nur eurem Team sagen wollt, Leute, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben überlegt, ähm, für das nächste Quartal haben wir bestimmte Ziele. Ähm, nur das, was, was jeder jeden Tag macht.
0: Jetzt gibt es ja die Überlegung, ich habe ein Ziel, ich will mein Team XYZ, ich will pitchen, ich will beim Chef was präsentieren, ich will das Budget durchkriegen, ich will, dass mein Vorstand, mein Investor sagt, geile Idee. Kann ich Körpersprache strategisch einsetzen, für ein Wertschöpfungsziel. Ich will verkaufen und begeistern und sagen, da kann ich mir ein paar Dinge. Gibt es sowas dann doch wie Heuristiken oder einfache Grundprinzipien, wo du sagst, wenn du begeistern willst und was pitcht, denk an A, B, C. Gibt es wirklich, obwohl wir alle individuell sind, Heuristiken, einfache Prinzipien, wo du sagst, das hilft grundsätzlich Menschen in Verbindung zu kommen?
1: Also meine Herangehensweise, das ist jetzt tatsächlich ähm, entstanden aus dem, was ich viele Jahre mache, ist, also zwei Elemente. Erstens mal, wir haben nicht die eine Rolle und wir haben auch nicht die eine ähm, immer wirkende Authentizität, sondern wir agieren in unterschiedlichen Arbeitsfeldern, Aufträgen, unterschiedlichen Gruppenzusammensetzungen mit uns, aber mit den jeweiligen Rollenzuschreibungen. Wenn ich was verkaufen möchte oder wenn ich ähm, den Eindruck habe, ich muss jetzt meine, mein, mein, mein Team oder meine Chefs ähm, davon überzeugen, dass, dass, dass da was, wirklich was Tolles entstehen kann, dann kann ich eigentlich kaum was dagegen tun, dass meine Leidenschaft und meine Begeisterung auch Raum einnimmt. Meine These bzw. auch meine Erfahrung sagt, es ist eine Frage der Stimmigkeit. Wenn du dir vorstellst, wie in einem amerikanischen Spielfilm, ein Autoverkäufer auf Leute zuschaut und yeah, und das ist das geil und funkenbar, wow, guck dir das an, das ist das top Ding. Schalte nachts den Fernseher ein und du siehst, was für ein Grauen da auf dich einschaut, wenn du die diese gestellten Shows haben. Das ist geilste Comedy, das ist unfassbar lustig und ganz, ganz toll. Hm. Und es überzeichnet das, was Leute sich vorstellen. Ja, du musst dann irgendwie große Gesten und so. Äh, ja, wenn du das bist, dann musst du das tun, weil es von alleine passiert. Mein Weg ist tatsächlich, den Menschen ähm, die Möglichkeit zu geben, eigene Stimmigkeit. Und das geht wirklich über Stimme, weil das einer der besten Indikatoren ist. Ja. Bist du wirklich komplett mit und bei dir, weißt du, was du zu sagen hast und dann gibt es Natürlich auch ganz normale Trainings- und Übungsfelder. Eins ist zum Beispiel, Menschen, alle Menschen sind komplett auf Gesichter trainiert. Unser Hirn kann nur aus Gesichtern wirkliche Botschaften mhm. holen. Wenn Menschen, aus welchen Gründen auch immer, sich abgewöhnt oder nie angewöhnt haben, in Gesichter zu sprechen, dann ähm, haben sie eine ganz wichtige Leitung nicht genutzt. Okay. Mache ich eine Show und gucke die Leute nicht einmal an, weil ich befürchte, ich kriege ein ablehnendes Signal oder irgendjemand zieht die Stirn zusammen oder irgendwie so, dann, dann bringt mich das aus der Bahn oder ich power noch mehr rein oder so. Ähm, die, die Sorge davor, in Gesichter zu schauen, ist unfassbar
0: weit verbreitet. Jetzt hast du mich ja auch mal gespiegelt ne, bei einem Vortrag, den ich gemacht habe und ich habe da was Spannendes mitgenommen, nämlich bei mir ist das ja so, dass ich, wenn ich präsentiere, oft ernst gucke. Und da hast du mir gesagt, das ist toll, vielleicht, dass du konzentriert bist und dass du fokussiert bist oder das erzählen willst. Aber Lächeln erzeugt Lächeln. Mhm. Und dann gibt es diesen Effekt, wenn ich lächle, müssen die anderen auch lächeln. Das ist quasi ansteckend. Und wenn mein Publikum lächelt, dann führt das, gibt das mir wieder mehr Sicherheit, dass die nicht stirnrunzelnd da sitzen. Also ich kann quasi über Lächeln mein Publikum beeinflussen, so dass es mir Kraft gibt. Ist das so, dass dieses Lächeln... Ich nehme, es mal, ich nehme es mal einmal umgekehrt.
1: Okay. Also dieser Konzentrationsblick. Ähm, wenn man sich das im Spiegel anguckt oder wenn man auch einfach nur ähm, Muskelmessungen, Tonusmessungen macht, dann kann man erkennen, zwischen Konzentrationsblick und zwischen, ich bin verärgert, gibt es nur minimale muskuläre Veränderungen. Das heißt, ich völlig klar, Alter, ich bin hier voll im Fokus und ich will auch wirklich was erreichen. Und irgendwie zieht sich mein Gesicht dann zu meiner Konzentrationsgrimasse zusammen. Auftrag ist nicht, mach das weg und knall da ein Grinsen rein, sondern krieg das mal mit. Das ist nämlich cool, dass du fokussiert und, und, und konzentriert bist heißt aber die ganzen anderen Gegenüber gucken die ganze Zeit in etwas, was sie nicht unterscheiden können. Das Hirn kann nicht sagen, hey, hey da ist doch nur konzentriert, sondern der das Gegenüber sieht, oh, da ist irgendwie so was, was, was düsteres, ohne Offenheit, ohne Transparenz, ohne Helligkeit. Und das zu wissen heißt, ich muss nicht ein Lächeln einknipsen, sondern ich muss nur merken, ach okay, ich mach das, äh, ich bin offen zu euch. Und dann geht möglicherweise auch ein Lächeln noch dazu, meiner Ansicht nach ist Lächeln einschalten relativ einfach mhm. ähm, und in dem Moment geht beim Gegenüber, beim Publikum ebenfalls innerlich die Sonne aus, wie gesagt, wir sind trainiert auf Gesichter, wenn du nicht in das Gesicht guckst deines ähm, Ansprechpartners, der, der dir zuhört, Guckt, tut das Gesicht. die ganze Zeit. Ja automatisch. Kann ich anders. Kann auch mal weggucken oder daddelt, wenn er sieht, er guckt die ganze Zeit so mit diesem Konzentrationsgesicht, dann mache ich jetzt auch mal nebenbei was anderes. Mhm. Aber je weniger Ablenkung wir haben, also Handy, Handys raus, Ausbesprechung und so weiter, desto fokussierter sind wir auf das Gesicht. Mhm. Und jedes Mal, wenn du mit einer Offenheit, mit einer Transparenz und auch mit einem Lächeln, du bist ja nicht böse, mhm. sondern du willst ja was gemeinsam, Ähm kriegst du das zurück. Auch daran können die nichts ändern. Mhm. Weil wir spiegeln über unsere Spiegelneuronen das, was wir da bekommen. Also schenkt schenk was Gutes hin, auch haltungsmäßig, gesichtsmimisch-mäßig. Und du wirst es zurückbekommen.
0: Also so ein bisschen verstehen, wie wir funktionieren. Also ne, wenn ich lächle, dann löst das das aus. Das war für mich eine Erkenntnis, ich gucke oft konzentriert. Mhm. Das wirkt auf andere schlecht gelaunt. Mhm. Ob das... Na, ja, aber ne, kann ist, so so nah dran. ist so nah dran,
1: dass genau. es verwechselt werden kann. Ne? Genau. Und Je konzentrierter die sind, desto weniger können sie es unterscheiden.
0: Genau. Und wenn ich lächle, also wenn... Dann lächle ich A für mich, ne? weil es ist ja... gibt ja die, die Idee, wenn ich lache, löse ich Muskeln aus. Die lösen Ausstoß von Hormonen aus. Das heißt, wenn ich mich... Es gibt ja dieses Spiel, wo du dich 60 Sekunden lang mhm. im Spiegel selbst anlachst. Mhm. Irgendwann wirst du lachen und fröhlicher werden. Einfach und das musst du, du nicht im
1: Spiegel machen. Genau, das ist, so. die, das ja. ist tatsächlich äh, diesen, diesen Muskelbereichen, die diese Endorphine auslösen, total egal, ob das ein echtes Lachen ist oder nicht. Ja. Trotzdem kann natürlich jeder erkennen, ob es ein rein gemeißelt
0: ja. Angstgrinsen ist. Letztlich aber wird auch das dazu führen. Könnte ich aber also in der Vorbereitung, wenn ich bevor ich in den Pitch gehe könnte ich mich in mein Büro stellen und 30 Sekunden, 60 Sekunden grinsen, also fake-mäßig grinsen, weil das bei mir auslösen wird, Hormone auslöst, die mich freundlicher und fröhlicher machen.
1: Das ist so. Das ist definitiv so. Das kann ich steuern. Das kannst du einsetzen, einfach ähm, um genau das auszulösen, das Signal von mir selber, es ist gut. Ich bin nicht in Gefahr. Ich äh, habe mich darauf vorbereitet, dass ich mit meiner Offenheit in meiner Rolle auf mein Gegenüber zugehe.
0: Ja. Lass uns noch einen Punkt besprechen, den ich vermute, den vielen von euch vielleicht sogar ein Widerspruch ist. Wir hören immer, Führungskräfte sollen authentisch sein, authentisch sein, authentisch sein, sie selbst sein. Du sagst ja auch, es muss stimmig sein mit mir. Und gleichzeitig hast du was von Rollen gesagt. Also wir glauben sehr stark an Rollen. Wir glauben, dass Rollen uns prägen ja, und dass jetzt zwanghafte Authentizität, ich bin immer 100 der ich privat auch bin zum Beispiel in der Rolle und trage meine private Rolle in den Firmenkontext, nicht immer förderlich ist.
1: Das sind meiner Ansicht nach zwei völlig unterschiedliche Angelegenheiten. Mhm. Authentiz, Authentizität oder Stimmigkeit, die habe ich immer als Kern meines Ichs. Und trotzdem agiere ich mit meinen Kindern völlig anders, ja. als wenn ich auf dich treffe oder wenn ich in den Seminaren auf Führungskräfte treffe oder, keine Ahnung, selbst wenn ich nur mit einer Kita-Gruppe arbeite, was ich oft gemacht habe, ist das eine andere At Attitüde, wenn das, mal mhm. so, also wenn das jetzt einfach nur übersetzt in wie, wie rede ich da. Mhm. Trotzdem bleibe ich im Kern ich so weit so klar. Mhm. Aber nicht jeder muss meine Rolle, mein Verhalten als Vater erleben. Ich muss nicht jedem erzählen, wie ich das mache, was ich da mache. Ich muss auch mit kleinen Kindern nicht, guck mal, jetzt kommt ja mal alle zusammen und dann Stimme so machen, wie man denkt, wie man, das ist völlig, also das ist komplett an der Authentizität vorbei, ist an meiner Stimmigkeit vorbei. Das würde ich so nicht tun. Ich glaube, dass tatsächlich ein Schlüssel für immer stimmig zu sein, tatsächlich die Stimme ist. Mhm. Also, bin ich in der Lage, herauszufinden, wo stimme ich? Viele Menschen verändern aufgrund des Umfeldes, aufgrund der, des Auftrags, aufgrund der Rolle ihre Stimme. Mhm. Nicht, weil es gerade aufregend ist und wir aufgeregt anders reden, sondern ähm, so dieses... Klassische, man, man kommt in den Raum rein und man will zeigen, dass man Chef oder Chefin ist und, hey Leute, und dann gibt es irgendwie so ein Hallo, bla, ein Riesenklangbild und Brustkorb und, und was alles dazugehört. Wo ich denke, kann wirklich jemand glauben, dass diese Attitüde, die stimmliche Attitüde authentisch ist? Mhm. Man kann sich einbilden, dass das zum Rollenbild gehört. Meine These, meine Erfahrung, das, was ich trainiere, ist, komm mal zu deiner Stimme. Mhm. Denn die nimmst du immer mit. Mhm. Das, was ich mit Stimme entwickle, mit allen Menschen, mit denen ich arbeite, ist ein Raum, den wir alle haben, jeder individuell für mhm. sich, der komplett auf den gesamten Körper wirkt, der komplett auf die gesamte Haltung wirkt. Mhm. Und damit hast du zwei Elemente, die immer authentisch und stimmig sind. Deine Stimme, deine Haltung, das mit dem, mit dem Augenblick, mit dem tatsächlich Kontakt aufnehmen über Gesichter, führt dazu, dass das komplette Setting, egal wo du dich bewegst, mhm. immer der Rolle entspricht, so wie wir sie annehmen müssen, annehmen können. Ähm, Führung in einer Situation ist, noch ein bisschen was anderes als Teilnehmender zu sein. Mhm. Du hast einfach andere Aufträge. Mhm. Du hast einen Strukturauftrag, du hast einen Ordnungsauftrag, du hast einen disziplinarischen Auftrag. Du hast auch einen Begeisterungs- mhm. und äh, Kreativitätsauftrag. Mhm. All diese Elemente müssen in der Dichtigkeit nicht auftauchen, wenn du einfach nur im Team sitzt und einer
0: von vielen bist. Brauche ich, um meine Stimme zu entwickeln, und diese Stimmigkeit zu finden und überhaupt sie mal beobachten zu können, brauche ich dafür einen externen Partner, also brauche ich dafür einen Trainer, einen Coach oder, also ich war ja, ich habe das ja mich aufgenommen per Video, wenn mein Vortrag und habe mir das selber angeguckt. Gibt es etwas, was, was ich alleine tun könnte, nämlich sage, ich nehme mich mal auf, wenn ich einen Pitch mache in der Firma oder unter Kollegen, also gucke mir das Video selber an ist das hilfreich oder verliere ich mich dann in Vorwürfen? Gibt es irgendein Buch oder irgendwas, wo du sagst, kann man sich selbst ein bisschen heilen und ein bisschen auf die Schliche kommen oder ist eine externe Perspektive zwingend nötig?
1: Jede externe ähm, Perspektive, Expertise muss es noch nicht mal sein, bei der ich weiß, dass die ehrlich zu mir ist, ist hilfreich. Ähm... Jedes Buch, was sich mit Stimmentwicklung, mit Körpersprache beschäftigt, kann hilfreich sein, um einfach drauf zu gucken, und ähm, festzustellen, ah, okay. Aber wie gesagt, da sind einfach viel Literatur unterwegs, ähm, in dem es wirklich so um dieses klassische Körpersprache, verschränkte Arme, überschlagene Beine und so weiter. kannst du jetzt ein Buch empfehlen? Nein, tatsächlich nicht. Das Ach. hat allerdings leider damit zu tun, dass inzwischen, weil ich das so lange mache, ähm, von, wie, so ein, wie so ein Eichhörnchen von, von hier was, wir haben es alle nicht erfunden, sondern wir suchen mhm. uns die Sachen, bei denen wir wissen, die sind cool. Es gibt ein Element, ähm, bei dem Stimmentwicklung für mich klar ist, okay, das habe ich noch nirgendwo so gefunden. Ich arbeite unfassbar viel mit Gähnen und dem Klang, der Klangentwicklung über Gähnen. Ja. Wie das genau funktioniert, finde ich nach wie vor unfassbar großartig. Es macht riesen Spaß. Ähm, das vertiefen wir an anderer Stelle, ja. weil das muss man jetzt nicht mehr vormachen. Also keine Buchempfehlung, aber beschäftigt euch damit, guckt euch an, was da so steht. Aber vor allen Dingen guckt nicht alleine euer Zeug. Aufnehmen immer cool, verabredet mit Teams. Wir lassen die Kamera laufen, ihr seid von hinten, aber ich brauche zwischendurch mal ein Feedback von mir selber oder von anderen, damit ich sehe, was ich hier so tue.
0: Und ich könnte mein, quasi meinen Team bitten. Mir, mir das Video anzugucken und zu sagen, wie wirke das auf euch?
1: Man kann es als, ähm, als Gruppenfeedback machen, okay. je nachdem, wie das Team zusammengestellt ist. In klassischen, sagen wir mal, hierarchischen Unternehmen wird das so nicht funktionieren. Aber die Bitte, und es muss eine Bitte sein, zu erlauben, dass ein Video da steht, mhm. weil ich ein Feedback von, meiner, ähm, von meinem Agieren, von meinem Wirken haben möchte, mhm. was ich dann mit meinem Trainer oder mit irgendjemand anderem bespreche, diese Bitte ist immer legitim. Mhm. Ähm, weil es ja nicht nach draußen geht, sondern wirklich für die interne Bearbeitung.
0: Ja. Also mir hat es zum Beispiel total geholfen, auch bevor du dir das angeguckt hast, du hast natürlich Dinge gesehen, die ich für dich blind bin, die ich nicht weiß. Ne? Aber mir hat es schon beim Zuschauen war da so ein Mischgefühl drin, ne? aus mhm. Schuld und Scham, wo ich dachte so Meine Güte, ne? was hast du da wieder gemacht und was hast du da gesagt? Aber es war trotzdem ein wertvoller Impuls mich überhaupt mit der Präsenz zu beschäftigen. Das, was du da gesehen hast, haben die anderen die ganze
1: Zeit gesehen. Ja. Und das ist tatsächlich ein bisschen der einzige Vorwurf. Ich werfe laut wenig vor, aber das schon. Ihr konfrontiert tagtäglich Menschen mit eurem Wirken und seid mhm. nicht bereit, auch nur einmal einen Blick da reinzuwerfen, ja. was die da sehen. Ihr ja. seht was anderes. Ja, klar. Okay. Ich kann es wirklich nur dringend empfehlen, das, genau das, die Wagnis einzugehen. Aber nochmal zur Einordnung dessen, was du da dann siehst brauchst du einen Profi. Wenn du das alleine machst, Schuld und Scham ist das coole Ding, was du gerade gesagt hast, das wieder aufzulösen mhm. und zu sagen, weil das so, ist das so.
0: Okay, also es kann Sinn machen, dass ihr es aufnimmt. Mhm. Es kann auch gut Sinn machen, dass ihr überhaupt euch mal das anguckt. Auch vielleicht, wenn ihr eine Dreiviertelstunde pitcht, euch mal eine Dreiviertelstunde selbst anzugucken. Und die Empfehlung, eine externe Perspektive zu machen, also diese Ressource in die Hand zu nehmen, wenn nur 7% oder 7% Sprache, was ihr sagt, eine Aussage macht, und, ja, also Inhalt drückt und so großer Teil, dass wie ihr sprecht und wie ihr eine Haltung habt, dann kann das für eure Wirkmächtigkeit in Unternehmen ein sinnhaftes Training, und das ist kein Jahresprogramm, sondern das ist, bei mir hast du tatsächlich ne, einmal drauf geguckt, hast dir den Vortrag angeschaut, hast mir drei Dinge gesagt, die ich nicht gesehen habe, die schon mal ein guter Schritt sind. Das war jetzt keine riesen Session für zehn Monate, sondern guckt dir das Video an. Das ist
1: ein, geh rauf. ein Element von ganz, ganz vielen der Persönlichkeitsentwicklung. Für mich ist der Begriff tatsächlich die Selbstbewusstheit, nicht das Selbstbewusstsein, mhm. sondern ich erzeuge eine Bewusstheit, ein bewusstes Wahrnehmen von mir selber. Mhm. Das, was die allen dann die ganze Zeit machen. Sitzt du vor Leuten, stehst du vor Leuten, sind da, keine Ahnung, 35 Kamerapaare, die Augen der anderen und alle Mikrofone sind eingeschaltet, die Ohren der anderen und du bist der Einzige, der tatsächlich normalerweise nicht mitkriegt, was die sehen, was die mhm. hören. Aufnehmen, screenen, gucken, Leute dazu holen, die es ehrlich meinen, Einschätzungen, aber ja. eben auch einen Profi dazuholen, der dann sagt, da, 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 da ist das und das, kannst du so entwickeln. Ja, cool. Ja. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auf alles, was da kommt, weil das ist Stimme ist schon ein tolles Ding.
0: Ja, ich merke das. Und ich höre dir auch tatsächlich auch im Podcast gerne zu mit deiner Stimme.
1: Lustig ist, du entwickelst deine Stimme, während wir sprechen, auch in den größeren Raum. Das ja, ist, passiert mit, ne? schon absolut. Ja, na, na, wir nehmen uns gegenseitig mit.
0: Cool. Pass gut auf euch auf!